0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 25 de enero del año 2024, 25 de enero ya. En octubre del año 2019, Juan Pedro Valentín, excelente colega, entrevistó al presidente del gobierno. Eran los días en los que ardía Cataluña, se decía en en los medios, sobre todo en las televisiones, Arde, Cataluña, Algaradas, cortes de carretera, neumáticos incendiados, el apreteu, apreteu de los CDR después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo. Le preguntó Juan Pedro Valentín al presidente Sánchez. Si le preocupaba que brotara terrorismo en Cataluña. Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que me, más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos de, eh, del concepto terrorismo. Somos un, un país eh, preparado, desgraciadamente porque lo hemos sufrido con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy preparadas para luchar contra el terrorismo. Y lo que creo que es muy importante es que desde el punto de vista político eh, cualquier indicio de violencia... ...también eh, se condenó por parte en este caso... ...de los máximos responsables de las instituciones catalanas. O sea Joaquín Torra, esta declaración del presidente... ...soliviantó a Joaquín Torra... ...que era el presidente de la Generalitat de Cataluña entonces... Se ...revolvió Torra contra Pedro Sánchez... ...por estar vinculando el movimiento independentista... ...con la violencia y el terrorismo. Le respondió el presidente Sánchez... ...que era la policía judicial, no el gobierno... ...quien estaba investigando esos actos violentos... ...que eran los jueces quienes en España establecen... ...quién ha cometido qué delitos... ...que no jueguen con fuego... ...que condenen la violencia... ...en el mismo momento en el que se produce, ...que condenen rotundamente la violencia... ...en todas sus formas... ...y venga de donde venga... ...incluso si viene, sobre todo si viene... ...de sus filas... ...sobre todo si viene de sus filas... ...de sus filas independentistas... ¿eh? ...el dirigente político... ...que más alimentó en 2019... La idea de que los CDR recurrían a la violencia, lo que en el País Vasco se había llamado la, el terrorismo de baja intensidad, el dirigente político que en 2019 más alimentó esa idea fue el presidente del gobierno. Ahora el gobierno se está mostrando muy incómodo, se percibe, ¿verdad?, porque el debate sobre la amnistía gira en torno a los delitos de terrorismo. Intenta sacar el terrorismo del debate, dice con buen criterio hoy el diario El País, pero claro... Gobierno de España, ¿cómo vas a sacar el terrorismo del debate si lo has metido tú en el debate? Se hizo el ministro de Justicia, señor Bolaños, ayer esta pregunta. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Pues, cabe hacerse otra pregunta, que es? ¿Pero quién ha dicho que sea comparable? ¿O quién está comparando el... ¿Quién ha dicho que el debate hoy sea si los CDR se parecen o no se parecen a ETA? Naturalmente que ETA no va a ser amnistiada. Ya sabemos, ETA no tuvo nada que ver con el proceso. Naturalmente que ETA no va a ser amnistiada, ni siquiera hizo falta indultar a Arnaldo Tegui, por ejemplo. Pero es que el asunto hoy no es ese. El asunto no es si, si lo del proceso se parece a lo de, El asunto es si alguno de los CDR, de los Tsunami o de quienes los dirigían... Pudo incurrir en un delito de terrorismo a la luz de los informes de la Guardia Civil, sobre los que el ministro juez Grande marlasca entiendo que tiene buena opinión. Que el procés no se pareciera al terrorismo de ETA no sea comparable, que esto es una evidencia, ministro, no significa que la Audiencia Nacional no tenga ya procesados a 12 CDR por terrorismo, que luego serán condenados o no, pero procesados están. Hoy, ya, por terrorismo, por la Audiencia Nacional, que no por el juez, o no solo por el juez instructor. Es una decisión del juez instructor que luego respalda, avala la sección correspondiente de la sala de lo penal de la, de la audiencia. El delito de terrorismo, como sabe el ministro y sabe el gobierno, el delito de terrorismo en España, que está definido en el Código Penal y en la Directiva Europea Artículo 3 y todo aquello, incluye muchas variantes. Muchas variantes. No es solo poner un coche bomba en un centro comercial. El terrorismo es, son otras cosas, ¿no? Se verá, digo, si acaban condenados o no, si acaba alguien condenado, bueno, si da tiempo, si la amnistía entra en vigor antes, igual ya todo se acaba, pero si acaban condenados o no por terrorismo los CDR y se verá qué decide el Tribunal Supremo sobre los indicios que el juez García Castellón entiende que tiene de presunta eh, responsabilidad también de Carlos Puigdemont, pero será el, el Supremo y será el, la Audiencia Nacional, y o sea igual que el gobierno dice, y dice bien, quien decide en España lo que es constitucional y lo que no es constitucional es el Tribunal Constitucional. Pues quien decide en España quién ha cometido un delito y qué delito ha cometido, o si no ha cometido ninguno, son los tribunales, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, no el gobierno. Que no le corresponde al gobierno instruir a un juez sobre a quién puede procesar y a quién no por delito de terrorismo, diciendo, no, toda España sabe lo que es el terrorismo y ahí no hubo. Pero, pero ministro, se le acumula el trabajo. Con el ministro de justicia yo me encargo de defender la independencia de los jueces de las injerencias y de las presiones Pues ya tiene que defenderles de Teresa Rivera de Ernest Hurtas de Oscar Puente ayer y un poco de sí mismo porque toda España sabe lo. bueno el, la incomodidad del gobierno con este debate que se ha abierto sobre qué es terrorismo qué no es terrorismo pero que ha abierto el gobierno es comprensible conviene tener presente cómo hemos llegado hasta aquí o sea que cómo hemos llegado a estar debatiendo en España sobre qué es el terrorismo pues mire rápido ejercicio de memoria reciente Sánchez se comprometió con Puigdemont y con Junqueras a abortar las causas judiciales que afectan a los CDR y a los Tsunami. Cuando empezó esta negociación el PSOE decía, no, 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 los CDR y los Tsunami como los vamos a amnistiar, esto está fuera de línea roja, esto no, hombre eh, cosas políticas sí, pero desórdenes públicos, actos violentos, Entonces, ni de broma, bueno luego tragó, metió a los CDR bajo el paraguas, problema que los CDR están procesados por terrorismo, ya problema que la Unión Europea, claro puede llegar a decir, oiga, es que en la Unión Europea el terrorismo no se amnistía y que por tanto puede quedar aguada la amnistía. Luego el juez del caso, a más a más, digamos, señaló a Puigdemont como posible implicado en un delito de terrorismo. Y ahí ya, claro, fueron palabras mayores para el gobierno, porque una cosa es que te compliquen amnistiar a los CDR y otra cosa es que esté en duda que Puigdemont llegue a ser amnistiado del todo. Solución, pues la de siempre, si es que es un patrón en el gobierno que tenemos, la de siempre. Nos molesta la sedición, solución, cambiamos el código penal es que nos molesta y nos inventamos una justificación es que se ha quedado antiguo no sé. nos molesta la malversación solución, inventamos una malversación grave y otra que no lo es tanto es muy grave si te lo llevas al bolsillo tú, robas para quedártelo es menos grave si dedicas el dinero que ha robado a financiar un, un referéndum ilícito solución con lo de la amnistía cambiamos la manera de definir el delito de terrorismo y así podemos amnistiar algunos delitos de terrorismo pero no otros, no vaya a ser que si siempre es lo mismo resumen, nadie estaría hoy hablando de qué es y qué no es terrorismo... ...si no fuera porque el gobierno extendió el paraguas de la amnistía a los CDR. Dices, bueno, ¿y por qué hay un juez que quiere empurrar a Puigdemont por terrorismo? Bueno, eso también. Pero lo otro ya estaba antes y no es excluyente. Dices: ¿se puede criticar y, y discrepar de la decisión de un juez de imputar por terrorismo? Naturalmente que se puede, estaría bueno. Pero insisto, quien se ha metido de cabeza en este debate... Con esta deriva legislativa, esta técnica legislativa que es ahora para acá, ahora para allá, ahora para acá, ahora para allá, ahora lo redactamos así, ahora lo redactamos así. Para ir contraprogramando a un juez es el gobierno. Pues no será el juez García Castellón el primero que imputa de un delito a un imputado y luego al final queda absuelto o no se encuentran motivos o lo, y decae o lo que sea. No será, pero si sí es este el primer gobierno que se exhibe legislando a golpe de regate a una instrucción judicial. Y en contra de lo que dice el vehemente ministro Oscar Puente, al que le envío un cariñoso saludo, porque en, otras, en otros tiempos Oscar Puente, cuando era alcalde de Valladolid, aceptaba de muy buen grado comparecer en este programa, y ahora pues lo rehuye. ¿Él sabrá por qué? En contra digo de lo que dice el, el vehemente Oscar Puente, un juez nunca va a poder impedir que el Parlamento legisle, porque un juez nunca tiene la última palabra sobre nada, porque hay instancias por encima de ese juez están otros jueces de otros colores que van corrigiendo o avalando su criterio y porque al final el Parlamento siempre tendrá la autonomía plena para legislar lo que quiera. Pero es que aun en el supuesto de que a este juez le movieran fines políticos, aun en el supuesto de que estuviera prevaricando para arruinarle a Sánchez la amnistía, no sería el Parlamento quien tuviera que ocuparse de ello. Es un juez no está para hacer oposición al parlamento es verdad, en efecto pero hay cauces previstos para impedir eso y para sancionar a ese juez si hubiera incurrido en ello lo que no está previsto es que el parlamento se dedique a hacerle oposición a un juez y esta sí es una innovación gentileza de la brigada de ingeniería legislativa del presidente del gobierno y de estas le, le cae igual un expediente a Paje el único dirigente del PSOE lo recordó el mismo ayer que todavía gana con mayorías absolutas entonces, cuidado, Paje, cuidado. Si el gobierno de Sánchez es capaz de darle vuelta al Código Penal para salvar la cara a sus colegas, no va a ser capaz la ejecutiva del PSOE de interpretar los estatutos del partido de tal forma que quede tipificado como sacrilegio, criticar las cesiones a Junts y como causa suficiente criticar las decisiones del secretario general en público para amontonar unos troncos en Ferraz y quemar al hereje en la hoguera, ¿no? Ojo Paje que, que se les está agotando la paciencia ¿eh? Esto lo he leído en la vanguardia Dice en la dirección del partido Se declaran hartos de las críticas se empieza a cansar Emiliano Tic tac, tic tac, tic tac o sea, El partido que según definición propia Más se parece a la España diversa y plural Lleva muy malamente la diversidad De eh, opiniones plurales Sobre la alianza con Puigdemont Bueno, diversidad de opiniones A un lado está Paje eh, Un poco Lambán y un poquito un poquito Juan Lobato un poquito, un poquito y en el otro lado pues están todos los demás que es un lado mucho más grande claro, más amplio a un lado chiquitito, un lado chiquitito están los que creen que de tanto borrar líneas rojas el asunto se le está yendo de las manos a Pedro Sánchez de no, va de madre esta cuestión al otro lado lado hegemónico están quienes entiendes que lo que da Pedro pues bien hecho está porque al final sirve para salvar los muebles y que no gobierne la derecha ¿qué es lo que ha dicho Paje que tan mal ha sentado en Ferraz? pues ha dicho que el PSOE no es sospechoso de ignorar el barco constitucional Oye, si se hubiera quedado ahí, perfecto, pero como luego siguió. El sueño no es un partido de, del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en, 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 el, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de, a punto de pisar la, digamos, la frontera constitucional. ¿no? A punto, a punto, a punto. Fíjese que dice que todavía no, todavía no. No dice que hayan cruzado el límite, dice, estamos ahí, ahí, en la línea roja, que diría que diría, pues, estamos a punto de pisar la frontera constitucional. En metáforas geográficas. ¿eh? Que dan para una tesis también lo de. Claro, situar al PSOE en el extrarradio, pues ha irritado. A quienes cada día deciden dónde hay que situar al PSOE. Si más cerca de Waterloo, más cerca de Suiza, más cerca del palo de la Nina más cerca de. Dices, hombre, novedad, novedad, lo que se dice novedad. Admitamos que el hecho de que Paje censure a Pedro Sánchez por entenderse con Puigdemont, hacerle una amnistía a medida, por entenderse con Junqueras, hacerle una condonación de deuda a medida, por entenderse con Otegui, hacerle una alcaldía de Pamplona a medida, pues novedad, novedad tampoco es. Pero por alguna razón, esto del extrarradio que dijo ayer ha soliviantado a Ferraz sobremanera. Y solo hay que escuchar a Oscar Puente. Yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. El extra Extrarradio eres tú. buen ambiente en ¿eh? el PSOE. Uno de los tres presidentes autonómicos que se salvaron en mayo, que es Paje. Resulta que sigue siendo PSOE, pero está al límite también él. ¿eh? Bueno, no estaba ayer de humor la dirigencia socialista, ni los ministros me temo, para que encima apareciera Paje con esto de... Que es terrorismo? que no es terrorismo? ¿No hay terrorismo bueno? ¿No hay terrorismo malo? El extrarradio y la constitución. No estaba de humor. ¿Por qué? Pues porque llegó esta declaración de Pajén en el mismo día en el que todos los medios, o casi todos los medios, incluso aquellos habitualmente más comprensivos, digamos, con las tácticas de la Moncloa, daban por hecho que el partido se ha tragado la línea roja de no administrar terrorismo remendando una vez más el texto de la amnistía y creando esta nueva figura del terrorismo sin intención directa de vulnerar gravemente los derechos humanos, es decir, el terrorismo amnistiable. Carlos Alcina, en Onda Cero.